0: Rusi sa sťahujú z ukrajinského Khersonu, jedného z najväčších miest, ktoré okupovali od začiatku vojny Ide o ďalšie zlyhanie ruskej armády, no Ukrajina sa raduje zatiaľ opatrne. Znovudobitie Khersonu môže priniesť niekoľko nepríjemných prekvapení. Je piatok, 11. novembra, meniny majú Martinovia a Marošovia. Dnes bude oblačno až polojasno v nižších polohách o jedine lehmla, 7 až 14 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Môj milý Slováci, to som ja, Júlo. Vrátil som sa, aby som vás povzbudil. Je tu ďalšia dobrá správa o tom, čo sa na Slovensku podarilo dokončiť.
1: IT prostredie na Slovensku je opäť bližšie k vyrovnanej spoločnosti. Stereotypy o pôsobení žien v IT trápia našu krajinu už dlhodobo. Organizácia IT v IT sa tomu venuje už 10 rokov a prispieva k riešeniu nerovnej situácie. Za túto dobu dokončilo jej technologické vzdelávanie viac ako 30 tisíc dievčat a žien. Aj oni si tak získavajú priestor, do ktorého určite patria.
0: Dobrú správu o Slovensku pre vás s radosťou dokončila Slovenská spoliteľňa. Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky prehľad správ. Kontroly na slovensko-českých hraniciach sú drahé a nemajú žiadaný efekt, tvrdí policajný prezident Štefan Hamran. Českí policajti zadržali viac ako 8000 migrantov, na Slovensko vrátili 2800. Tu však neostali. Dnešnú revolúciu hodnotí na Slovensku kladne už menej ako polovica ľudí. Vyblýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky. Je to prvýkrát od roku 2014, čo pozitívny vzťah k 17. novembru vyjadrilo menej ako 50% dopýtaných. V EÚ zarábajú ženy za hodinu v priemere o 14% menej ako muži. Rovná sa to takmer dvom mesačným platom. Týmto tempom bude podľa výpočtov OSN trvať 257 rokov, kým sa odstránia rozdiely v odmenovaní. Európsky parlament schválil vstup Chorvátska do šengenského priestoru. Europoslanci teraz naliehajú na Rádu Európskej únie, aby pokračovala v procese a prijala konečné rozhodnutie o zrušení hraničných kontrol. Ruský prezident Vladimír Putin na summit G20 nepríde pre obavy z atentátu, tvrdí jeho bývalý poradca Markov. Rusku delegáciu bude viesť šéf rezortu diplomácie Lavrov. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Deníka Zme. Občania Donetská, Luhanska, Záporožia a Khersonu budú navždy naši občania, povedal v prejave Vladimír Putin na konci septembra pri vyhlasovaní ukrajinských regiónov za ruské. O ani nie mesiac a pol neskôr sa situácia mení, aspoň v Khersone. Z mesta západne od rieky Dneper sa majú ruskí vojaci stiahnuť, a to dokonca na príkaz samotného ministra obrany Sergeja Šojgu. Dostalo sa Rusko na bojsku do úských, alebo ide len o pascu na ukrajinskej jednoty budem sa pýtať redaktora zahraničnej redakcie denníka SME Lukáša Ondarčanina.
1: In the battle to liberate Ukrainian territory, all eyes tonight are on statements from the Russian defense minister who has publicly ordered the withdrawal of forces from Kherson's west bank. For us, the lives and health of Russian servicemen are always a And the river.
0: Lukáš, Rusi hovoria, že sa stiahujú, pretože chcú chrániť svojich vojakov, no história nám ukázala, že ruskej armade veľmi nezáleží na životoch svojich vlastných vojakov a sú im dosť ľahostajné. Aký je ten pravý dôvod stiahnutia vojakov z Khersonu?
1: tak čiastočne je to zrejme aj to, že majú nedostatok vojakov, takže možno im nezáleží na tých samotných životoch, ale predsa nedokážu úplne zásobovať ten južný front neustále novými zmobilizovanými brancami. Takže určite jedným z dôvodov, prečo stáde odchádzajú, je práve to, že tam nechcú ako keby návžať stále nových ľudí. A ďalšie dôvody sú napríklad tie logistické problémy. To znamená, že v posledných týždňoch a mesiacoch sa dosť výrazne obmedzila možnosť zásobovať tieto vojenské jednotky v Hersone, kvôli tomu, že boli zničené viacere mosty, viacere zásobovacie trasy. Takže toto sú ako keby dva také hlavné dôvody, prečo ten ústup z Hersonu nastal alebo nastáva.
0: A teda tie zničené mosty alebo odstrihnutie nejakých logistických infraštruktúr, to je asi vzhľadom k tomu, že akú taktiku má ukrajinská armáda?
1: Určite áno. Ukrajina vlastne zmenila taktiku, dá sa povedať, že po lete kým predletom sa snažila postupovať pomaly, možno aj s tými konvenčnými zbráňami smerom na ten Kherson, tak naozaj ten postup bol pomaly. Ale zmenilo sa to vtedy, keď dostali zo západu presnejšie zbranie, napríklad tie Himersy zo Spojených štátov. A v tom čase vedeli teda mieriť na konkrétne ciele oveľa precíznejšie ako dovtedy. A preto sa rozhodli, že budú cieliť nie priamo na ten front, nie priamo na vojakov, ale že to skúsia taktikou obmedzenia nejaký dodávok. Takže presne poškodili niekoľko mostov cez Dneper, pretože celá výhoda aj nevýhoda Khersonu ako mesta je to, že je vlastne na brehu rieky Dneper. A tým pádom Rusi sa báli prevážať cez rieku a cez mosty, hoci ďalšie tovary, vojenskú techniku a aj ďalších vojakov. Takže v podstate im čiastočne udusili tie logistické trasy. A druhá vec je, že naozaj sa im začalo dariť v tom postupe, pretože na začiatku októbra oslobodili niekoľko desiatok obcí v priebehu pár dní a to vyslovene bola šikovná taktika. Po tom, čo chvíľku vyzeralo, že na tom Južnom fronte sa Ukrajine nebude dariť, tak Rusi totiž vlastne veľkú časť svojich vojsk stiahli smerom na východ k Donecku a v tom čas vlastne Ukrajina dokázala zautočiť ovoľa rýchlejšie a efektívnejšie ako doteraz.
0: Čiže je to nejaká kombinácia pomalého strategického oslabovania nepriateľa z takého logistického spektra a potom rýchlej protiofenzívy?
1: Určite pomohli tomu tie dobré zbranie. samozrejme, bez toho by to zrejme nebolo možné a veľmi šikovná stratégia, ktorá sa ako keby vykrištalizovala až v priebehu niekoľkých týždňov a mesiacov, pretože naozaj aj tých posledných pár týždňov ten postup smerom na Herson bol troška pomalší, ako sa možno očakávalo, pretože naozaj Ukrajine sa začiatkom oktobra veľmi darilo a potom sa to trocha zabrzdilo, ale teda vidíme, že tie možno vtedy veľmi optimistické predpovede, že do konca roka Ukrajina získá samotné mesto Herson, sa predpokladám, že aj naplňa, pretože naozaj to vyzerá, že rusia Rusi sa z tej oblasti stiahujú.
0: Aké sú reakcie Moskvy na to, že ruskí vojaci sa teda stiahujú z Hersonu podľa všetkého? Predpokladám totiž, že napriek kremelskej propagande sa im musí javiť, že je to akýsi útek z boja.
1: So how did Sergei Shoigu frame this? He said, well, look, um, we were doing a great job of defending, but for the sake of saving our soldiers and also their equipment and battle groups, we are pulling them out. So this is a clear admission by Russia's top defense official that they have lost the war, lost the battle to hold on to Kherson, which is Čiastočne áno a ono sa nedá ani povedať, že by to nebola nejaká dlhšie prípravovaná akcia. Všetko naznačuje tomu, že už v oktobri sa hovorilo o tom, že môže dojsť k stiahnutiu Ruský vojs z Hersonu. Dokonca to Moskva aj priamo otvorene pomenovala. Niektorí generáli teda hovorili, že môže táto eventualita nastať. A to bolo z dôvodu, že naozaj to vyzeralo, že bude zbytočné obraňovať to mesto alebo tú oblasť, ak tam nebudú dostatočné dodávky. Takže Moskva sa na to v podstate už dlhodobo pripravovala. Videli sme tam viaceré manévre, kde začali stahovať svoje vojska a postupne techniku. Využívali práve tie mosty alebo skôr potom nejaké trajekty, ktoré prevážali vlastne tú techniku cez rieku. Takže nie je to nič nové a nakoniec to došlo k tomu, že oni vlastne aj tých propagandistov pripravili na to, že to budú prezentovať ako taktický ústup. Takže nie je to v očiach možno bežných Rusov až také zlyhanie, ako to napríklad vníma Západa a Ukrajina, pretože naozaj to je že veľká prehra Ruska. Ale oni sa to snažia stále prezentovať ako záchranu vlastných životov a podstate nejaká logistická snaha ušetriť si síly pred ďalším bojom.
0: Kam sa teraz ruskí vojaci stiahnu?
1: Ak sa aj podarí vlastne Ukrajine späť dobiť alebo teda oslobodiť to mesto Kherson, tak stále Rusko bude okupovať veľkú časť tej Khersonskej oblasti. Takže oni sa teraz stiahnu na ten východný ľavý breh Dnepra keďže to nazývame podľa toho, ktorým smerom rieka tečie. A na tom východnom brehu teda už teraz stavajú veľké obrané pozície, takže nedá sa ani povedať, že by Rusko vzdalo boj o Khersonskú oblast, lebo je to naozaj veľmi kľúčové pre nich. V prvom rade preto, pretože je to jediná spojnica medzi Krymom a Pevninou, a teda Pevninským Ruskom. Už vtedy, odkedy vlastne Ukrajina zautočila na most, Gercký most z Krimu, tak ešte viac sa zvyšila vlastne potreba udržať si túto spojnicu, keby náhodou sa ten most poškodil, tak oni musia prechádzať vlastne práve tam cez Mariupol a potom cez zvyšok chersonskej oblasti. A ďalší dôvod, okrem logistiky, prečo tá oblasť dôležitá, je ten, že tade vedie vodovod na Krym. To znamená, je to vlastne hlavná zásoba pitnej vody pre celý Krym. A toto je veľmi dôležité pre samotnú armádu, takže určite teda môžeme očakávať, že Rusko sa bude stále výrazne brániť, akurát sa stiahlo na ten druhý breh. A to je pre nich vlastne aj výhodné, pretože obraňovať niečo na brehu je jednoduchšie, ako byť odrezaný na tej druhej strane, kde máte veľmi obmedzenú možnosť dodávať ďalšie zbranie a ďalších vojakov. Takže. Že spravili vlastne strategický krok a áno, z nášho pohľadu sa to dá považať za prehru, ale z pohľadu tej ruskej propagandy to stále môžu prezentovať ako nejaký taktický ústup. Ale to v konečnom dôsledku robili aj doteraz pri všetkých ostatných prehrách. Uh, just for a bit of context, Sergej Šojgu is one of the closest people to Vladimir Putin for years and years. So what does this mean? Because these images broadcast by state television.
0: O akom počte vojakov sa vlastne rozprávame, keď hovoríme o odchode vojakov z Khersonu? A aký bude ten presun, lebo predpokladám, že majú veľké množstvo vojenskej techniky a celú logistiku?
1: Je ťažké to odhadnúť, čo som videl nejaké odhady ukrajinských tajných služieb, hovoria myslím, že okolo 30 tisíc ruských vojakov a o neznámom množstve techniky. A samozrejme ten presun bude zložitý a bude zrejme trvať aj niekoľko týždňov. Takže nebude to tak, ako to vlastne v stredu oznámili, tak že do víkendu už tam nikto nebude, naozaj to môže trvať niekoľko týždňov, takisto sa nedá úplne očakávať, že odídu úplne bez boja, pretože bolo by to hlúposť nejakým spôsobom nereagovať na tú ukrajinskú protiofenzívu. Ale určite teda sú to 10 tisíce vojakov a množstvo techniky a tu musia presnúť, či už to bude cez ten most alebo cez viaceré mosty v oblasti, cez priehradu, ktorá je v Novej Kachovke, ktorá je veľmi kľúčová aj z hľadiska energetiky a z hľadiska toho, že sa dlhodobo Ukrajina obávala podminovania tejto priehrady a toho, že Rusko môže zaplaviť celú túto oblasť. A samozrejme využijú aj tie lode cez rieku. A druhá vec je, že aj ten samotný presun techniky bude veľmi zložitý, pretože Ukrajina teraz môže cieliť práve na tieto mosty, môže cieliť na sklady na tom východnom brehu Dnepra. Takže dá sa očakávať, že uvidíme aj nejaké také ďalšie útoky a preto vlastne Rusko zrejme príde o ďalšie množstvo techniky.
0: Hovoríš, že ten presun sa asi nezaobíde bez boja. Nie je to Hay ale pasca. Nechcú vyvolať pocit toho, že áno, vzťahujeme sa z tohto veľkého mesta, no zámerom je nalákať ukrajinskú armádu do Chersonu a vojenských prekvapiť?
1: Totally. Existujú viacere dohady um, analytikov aj z minulých týždňov práve o tom, že Rusko pripravuje to stiahnutie sa z chersonskej oblasti alebo z chersonu, aby nalakalo Ukrajincov, že v nech prídu do mesta a potom nejako zautočia. Ale už čoraz menej analytikov sa k tomu prikláňa kvôli tomu, že naozaj vidíme tie presuny techniky, vidíme, ako sa presúvajú vojaci a nedá sa presne povedať, že by to bolo bez boja. Dá sa očakávať, že pokiaľ Ukrajinci prídu aj do samotného Hersonu, tak sa tam stretnú s množstvom mín. Videli sme to aj na východe Ukrajiny, že naozaj boli míny poschované všade, vrátanie škôl a detských hračiek, domov civilistov. Takže určite to mesto nebude v žiadnom prípade nejaké bezpečné. A takisto sa dá očakávať, že Rusko bude útočiť aj raketami potom na Kherson. Práve z dôvodu, že sa stále stiahne a tým pádom to bude pre nich ako keby lebo nebude útočiť na svojich vlastných vojakov. Takže ten ústup je v tomto strategický, ale už ani osobne si nemyslím, že by to bola nejaká veľká pasca, že by ich tam mohli nejako nahnať, pretože naozaj Rusko nemá aktuálne tú kapacitu a celý tento ústup je vlastne spôsobený aj tým vyčerpaním ruskej armády. Oni nemajú dostatok vojakov, ktorí majú za sebou tréning, nemajú dostatok techniky. To znamená, kým sa oni stiahnu, akým vycvičia ďalších vojakov, tak chybojem, že by sa odvážili na nejaký veľký protiútok voči ukrenske ktorá prije do to Херсонu. Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоге подведены результаты известные.
0: Kherson bol vlastne jedným z prvých miest, ktoré Rusi začali okupovať už v prvých dňoch od začiatku vojny, konkrétne 2. marca. V septembri si v takzvanom referende odhlasovali, že budú súčasťou Ruska. Mesto potom oblepili plagáty s vysmiatými deťmi s Ruskou trikolórov a nápisom Kherson na veky s Ruskom. Ako tam vyzeral život v posledných mesiacoch?
1: Tak bolo to práve kľúčové mesto, pretože to je jediné regionálne hlavné mesto na Ukrajine, ktoré vlastne padlo do Ruska, pokiaľ nerá teda Doncka Luhansk, ktoré už boli predtým vlastne súčasťou tých republik. A preto je to, to bol aj taký symbolizmus, a najmä potom referende, kedy Moskva tvrdila, že toto je vlastne už súčasť Ruska, a teraz vlastne po let dva mesiaci a pol sa to zmenilo, a Moskva sa vzdala toho Khersonu, tak vlastne preto je to aj taký symbolická prehra pre Moskvu. A ten život tam bol vlastne pomerne zložitý, nebol to úplne, že bojová zóna, pretože sa bojovalo skôr na okraji toho mesta a Kherson nebol možno tak zničený ako Mariupol alebo nejaké iné mesta alebo Mikolaju, ktoré je pomerne nedaleko a ten život tam pokračoval s tým, že bol to jedno z prvých miest, kde Rusko zaviedlo rubel na mesto Hrivny. Doviezli tam ruských učiteľov alebo ukrajinskí učitelia dostali povinnosť učiť podľa ruských osnov a naozaj vlastne tá okupačná správa zmenila to mesto na de facto ruské. To znamená, že aj ľudia, ktorí tam zostali a ktorí nemali nejaké problémy s tými úradmi, pretože naozaj sa tam masívne zatýkalo a boli tam aj veľké protesty proti Rusku, ktoré postupne vlastne rozohnali, tak to mesto bol taký možno aj symbol vzdoru. pretože naozaj veľmi dlho trvali tie protesty, ale napokon ako keby tiež podláhlo, pretože to Rusko vlastne získalo úplnú moc nad ním. Takže z tohto hľadiska to bolo vlastne veľmi kľúčové pre Rusko udržať si to. A ďalší dôvod je ten, že je to taká stupná brána smerom k ďalšej ofenzíve. Respektíve Rusko na jar že práve z Chersonu bude postupovať ďalej smerom na tie a na Odesu, čo sú vlastne tiež dosť kľúčové mesta, a teda Odesa hlavne ako veľký prístav. A teraz vidíme, že práve už ďaleko za Khersonu som sa prakticky Rusko nedostalo.
0: A um. Čo je s obyvateľmi Khersonu? Kedysi to bolo vyše 300 tisícové mesto, potom prišli po začiatku vojny informácie, že obyvateľov nútene deportujú smerom viac na východ do oblasti, ktoré pevne okupovali Rusy.
1: Tak určite čas z nich utiekal ešte pred začiatkom alebo na začiatku vojny, ale naozaj ten Herson bol dobitý relatívne rýchlo. Takže mnohí tam zostali žiť a vraví sa, že vlastne od jesene celkovo deportovali viac ako 70 tisíc ľudí. Oni to nazývajú evakuáciou tých ľudí bola presunutá smerom bližšie k tým ruským hraniciam alebo do tých území, kde Rusk má práve väčšiu kontrolu nad tou oblasťou. A určite časť z tých ľudí tam išla aj dobrovoľne. Druhá vec je, že keď z jednej, z druhej strany hrozí, že po vás budú strieľať, tak ste tiež nejakým spôsobom nútení stáde odísť. Ale naozaj hovorí sa aj o mnohých, ktorí nechceli stať odísť a boli vlastne nútení odsunutí z, priamo z Khersonu. Takže nevieme, čo s týmito ľuďmi bude ďalej. Sú tam o tom, ako napríklad deti z rodín zobrali priamo už do Ruska. Takže určite množstvo obyvateľov, ktoré žije v Chersone, je výrazne menšie, ako bolo pred vojnou. A je teda otázne, že ako bude vlastne Rusko ďalej postupovať. že Či teraz bude útočiť na to mesto, keďže sa stiahli a tým pádom vlastne môžeme vidieť aj viac civilných obetí. Či sa Ukrajina pokusí evakovať čo najviac obyvateľov už smerom na svoje územie a či sú tam ľudia, ktorí vlastne čakajú na to, že Ukrajine sa podarí v najbližších dňoch alebo pod oslobodiť a tým pádom môžu potom utiecť no, práve na Ukrajinu.
0: To som sa aj chcela práve spýtať, lebo Herson bol pre Rusko veľkým úlovkom, jediným krajským mestom, ako sme si už povedali, a najzápadnejším miestom, ktoré Rusko dobilo. Čiže je to, zdá sa, veľmi veľká strata pre Rusov. Sme teda svetkami ďalšieho zásadného zlomu vo vojne?
1: Áno, je to tretí najväčší ústup alebo tretia najväčšia prehra po tom, čo na jar sa Rusko stiahlo z Kijevskej oblasti a následne ako sa stiahlo z okolia Charkova. Takže vidíme vlastne tretiu prehru v podstate Ruska počas tohto konfliktu. A napriek tomu, že tam boli nejaké úspechy niekde na východe a stále Rusko okupuje, myslím, že okolo 5.0 ukrajinského územia, tak to môžeme vnímať ako veľké ukrajinské víťazstvo, pretože ten dôvod stiahnutia nie je len to, že Rusko sa rozhodlo odísť a nechať to Ukrajine, ako to napríklad v prípade Kievu často prezentujú, že to bola nejaká dobrá vôľa, že si to rozmysleli a podobne, ale naozaj kvôli tým ukrajinským útokom tí Rusi boli nútení stade odísť. Takže vidíme nejaký zlom v vojne a teraz videl som analýzy o tom, že vlastne to je dôvod, prečo Ukrajine nejakým spôsobom nevyhovuje prímerie v tom zmysle, že... Poďme teraz rokovať o tom, ako je to aktuálne nastavené, pretože vidíme, že v priebehu pár týždňov sa dokáže tak výrazne zmeniť tá situácia na fronte, že Ukrajina dokáže späť vybojovať a oslobodiť územia, ktoré sú vlastne desiatky kilometrov veľké. Takže z tohto hľadiska to určite pomôže vlastne Ukrajine a možno aj v nejakých takých budúcich rokovaniach a zrejme možno aj pri pohľade západu, keďže napriek tomu, aká bola nedôvera voči Ukrajine na začiatku tej vojny, že vyzeralo to, že naozaj Rusko môže trvať párník. Ким добіє ще тільки главне места, таке реальні, а й власне дальше, навіть место, таке контролували так сарими в раті дорогу країни. тому ми рухаємось дуже акуратно, без емоції, без зайвого ризику, в інтересах звільнення всієї нашої землі і щоб втрати були як найменше. Саме так ми забезпечимо звільнення Херсону, Каховки, Донецьку інших наших міст. Але це буде наслідком саме наших зусиль našich oboroných operácií.
0: Naozaj nemáme kryštálovú guľu, nevieme presne určiť, aký bude v nasledujúcich týždňoch alebo mesiacoch ten vývoj, ale čo hovoria teda experti?
1: Dá sa podľa nich očakávať, že Rusko bude brániť ten východný breh Dnepru veľmi intenzívne. Už teraz tam vykopávajú nejakú vlastnú líniu, presúva sa tam vojenská technika, takže aj keby Ukrajina obsadila Kherson a vlastne získala späť mesto, tak je ako keby na rane toho ruského delostrelectva a má na jednej strane pomerne výhodnú pozíciu, pretože tým pádom vlastne bude kontrolovať celý západný breh Dnepru v celej krajine. Na druhej strane naozaj tie boje cez tú širokú rieku budú nebezpečné a, a veľmi intenzívne. Druhá vec je, že dá sa očakávať, že Rusko presunie časť tej armády na nejaké iné miesta, pretože naozaj sa snažia získať viacera obce na dombase a pokiaľ nebudú musieť už tak intenzívne chrániť samotný Kherson, tak dáva logiku to, že ich presunú niekde, inde, kde sú možno potrebnejšie, pretože tu im pomáha tá rieka a, a možno tie pozície. Takže určite budeme vidieť veľmi intenzívne boje v najbližších mesiacoch.
0: Budeme to určite sledovať môžete aj vy spolu s nami na sme.sk. Toľko redaktor zahraničnej redakcie denníka Sme, Lukáš žondarčanin. 11. november je Dňom Vojnových Veteránov a Združenie Post Bellum, ktoré dokumentuje svedectvá pamätníkov, pri tejto príležitosti organizuje verejnú zbierku s červenými makmi. Finančné dary budú použité na dokumentovanie príbehov veteránov a pamätníkov 20. storočia, aby sme si pripomínali, o čom bola naša minulosť a vystrihali sa rovnakým chybám. Zbierku môžete podporiť v uliciach krajských miest alebo online na deň deňveteránov.sk A ešte tu mám aj podcastové tipy z produkcie deníka ZME, dnes piatoče GATFM, v sobotu Klik a v nedelu Dejiny o Jánošikovi. Vy ste počúvali Dobré ráno denný podcast deníka ZME s Janou Maťkovou. A okrem mňa sa na výrobe podcastu podieľajú aj Tomáš Prokopčák, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Marek Franko, Adam Blaško, Kristýna Janščová a Viktor Hlavatovič. Prajem pekný víkend, počujeme sa opäť v pondelok.